0: Olá, queridos Krakens! Está no ar mais um Octapod, o podcast da Kraken Produções. Aqui quem fala é Pedro Sanches e ao meu lado eu tenho o meu querido André Sanches. André Sanches, calor demais, estúdio
1: fechado, não boa ideia não.
0: Eu acho que é inverti a ordem, não é? Não teria o tema do programa antes? Não, acho que tá certo. O tema do programa de hoje é... André, fala aí pra mim porque eu também não sei direito. Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Então, deixa a vida me levar, a vida leva eu é o tema do programa. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Sem enrolar um segundo a mais, soltem o Kraken!
1: Bom, André, pandemia, calor intenso. Caso você não lembre, aqui estamos no Octapod, o podcast da Kraken Produções, aquele programinha que saía semanalmente... E passou a ser quinzenal e faz umas três semanas que a gente não faz porque temos outros projetos também em andamento e a gente deu uma pausa por enquanto, mas a gente está de volta. Tomara que... Traga, tragamos? Tragamos é traga. cigarro. Tragamos, não vamos, tragamos cigarro. Sei lá. É, procurem aí a conjugação do verbo e mandem depois para mim porque eu não tô com a cabeça nesse calor para achar a conjugação do verbo tragamos aí. E a gente espera trazer mais programas. Inclusive, Pedro, tô sabendo que semana que vem diz a lenda... Eu
0: ia falar isso mesmo. Semana que vem, será? Então, se você quiser falar, pode falar, então, porque... Não, não, não pode falar, pode falar. Semana que vem
1: dizem as más línguas. Por que, que dizem as más línguas, né? Tipo, que... E aí, gente, de onde vem essa expressão? É uma expressão boa. Enquanto eu vou falando, o Pedro vai procurar ali no Google de onde vem a expressão dizem, de vem as más línguas. Semana que vem dizem boatos e os boatos somos nós. Somos Nós, que haverá uma live, uma livecast, Pedro, já ouviu falar? Eu tô achando que você tá copiando o Flow. Não, 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 não. O Flow é na Twitch, a nossa vai ser no YouTube, ninguém nunca viu isso. Temos 7 bilhões de pessoas e ninguém nunca viu isso. Então você, ouvinte, que já chegou esse momento do programa, longínquo, mentira, você que tá aqui no programa, tá convidado pra semana que vem participar com a gente. A gente vai fazer uma live espetacular. A gente vai conversar com os ouvintes. E caso você não venha, caso a gente fique sozinho, não tem problema. A gente vai conversar mesmo assim entre nós dois. Não vai ser vergonha nenhuma. Porque a gente vai ter assunto com ou sem você. Mentira, gente. Vocês são muito importantes. Muito, muito importantes. Então a gente espera vocês na live de semana que vem. No YouTube. Também vai ser lançado no podcast depois uma parte editada dessa dessa live em formato de podcast mesmo, mas vai ser muito legal essa interação com vocês. Novas tecnologias, né? Nossa, novas tecnologias. Na verdade, gente, isso tudo é uma desculpa para testar a câmera, só isso. Vai ser muito legal. Então, tá bom. Eu acho que... Ah, esse é o formato do programa de hoje. Deixa
0: a vida... levar A vida leva eu. A gente está conversando e é isso. Eu estava falando, eu falei justamente de tecnologia para puxar o gancho de um primeiro assunto que é... Sobre a tecnologia, mais. Você vai querer
1: antes ler os e-mails da semana que vem? Do do,
0: do último podcast? Alguém manda e-mail pra gente? A gente falou de novas tecnologias exatamente para puxar esse gancho sobre as, a nova tecnologia mais falada dos últimos tempos, que são os novos consoles, as novas gerações que estão já não estão nem batendo na porta, já estão entrando nas casas por aí. A nova tecnologia do momento, os novos consoles, tanto o PlayStation 5 quanto o Xbox Series X, estão aí já, já vão ser lançados em novembro e não temos como não falar de preços. André, você que é uma pessoa que gosta de jogar videogame... Pensei que você quiser falar que eu gosto de preços. <risos> que gosta de jogar videogame, o que, que você achou sobre o preço do Playstation 5 que veio a 5 mil reais para o Brasil? Primeiro,
1: você falou aí do Xbox Series X, parece o nome da, da filha lá do Elon Musk. Procurem no Google, filha do Elon Musk. é Parecido com o nome dela, bem, bem assim mesmo, bem diferente. É, 5 mil reais, vamos, vamos falar que assim, né? Vai começar aquelas comparações lá do Até você me mostrou um vídeo do Lucas Neto, do Lucas Neto não, do Bruno Correia. (risos) Bruno Correia, que é a... Nossa, tudo a ver lá com o Lucas Neto, né gente? aqui ele tem coisa com o Felipe Neto, enfim. Falando que "Ah, tem aquele pessoal que posta, que sai mais barato, ir para os Estados Unidos comprar um, não sei o quê, mas você não está contando o imposto da Receita Federal, etc e tal. Mas... Independente de qualquer cálculo, qualquer coisa, 5 mil reais é dinheiro pra caramba! Cinco mil reais é muito dinheiro, não? Assim, você tem que pensar que querendo não não tem gente que trabalha com isso, youtubers, gamers, etc e tal. Mas ainda assim é um console, vamos pensar como um produto de não necessidade essencial, né? Cinco mil reais em um videogame tá puxadinho. Ainda mais nesse ano aí que tá todo mundo se apertando por causa dessa pandemia, né? Pandemia. Então tá
0: complicado, é um preço, vamos dizer assim, bem bem indigesto. Mas o que eu acho mais engraçado é que, por mais que o preço seja 5 mil reais, pela primeira vez no Brasil nós tivemos esgotamento total dos consoles vendidos pela Amazon nas primeiras horas de pré-venda. Sabe o que isso me traz um
1: pouco também? Isso daí só sou eu devagando. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, é o nome do programa. É, é estranho num ano em que a economia tá meio estagnada e tá tudo meio parado é, ter esse sold out aí vender tudo de uma vez sold out english.com é, logo nas primeiras horas mas ao mesmo tempo eu fico pensando por quê? Será que o pessoal tá com muita grana? O que que tá acontecendo? Será que também não há um reflexo de, ao mesmo tempo, assim, o pessoal tá nesse ano, então o pessoal tá meio imediatista, do tipo, mano, eu não sei se eu vou... Sabe, é tanta gente morrendo, tanta tristeza, tanto não sei o que, as pessoas começaram a... vou viver o dia de hoje, sabe? Não vou mais ficar guardando, não vou viver o dia de manhã, eu vou parcelar em 30 vezes e não tô nem aí, foda-se, sabe? vou fazer essa dívida, mas eu vou ser feliz. E aí, de repente, não é que as pessoas estão mais ricas, mas elas deram um grande, né, tô nem aí mesmo e estão comprando porque ficaram com essa mentalidade de vou gastar e vou me
0: divertir. Playstation 5 vira 5 mil reais é muito diferente do Play 4 vira 4 mil reais, do Play 3 vira 6 mil reais, como foi em 2005, em algum ano aí que eu não me lembro. exato eu acho que é
1: 2007.
0: 2007 ou 2008, alguma coisa assim. É, é muito diferente. Primeiro, o dólar estava bem mais baixo, então um Play 4 vira a 4 mil reais era coisa de, sei lá, tipo 400% do que comprar nos Estados Unidos, vamos dizer assim. E agora com o dólar catastrófico que a gente tem é 100% a mais do que a gente comprar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos daria R$ 2.500 em torno de e no, no Brasil R$ reais. é o dobro. Só que um Play 4 na época de 2013 veio a R$ reais, sendo que você compraria nos Estados Unidos a R$ reais. Então assim, a margem de diferença de comprar um console lá e comprar um console aqui mudou muito. Isso é um dos pontos que eu penso, inclusive o ponto que eu acho mais forte deles é que o cenário dos games mudou 100%. O Play 4 foi um divisor de águas para o mundo dos games. Play 4, quando eu digo Play 4, é a geração passada, é porque a gente é sonista, então a gente acaba falando Play 4, mas é a geração passada. Play 4 e é Xbox 360, eu acho que mudou tudo mudou por causa de coisa de jogar online, por causa de gráficos ótimos, por causa de uma vivência dentro dos games muito diferente do que você tinha antigamente. E hoje em dia, o, os games estão na casa das maioria, da maioria das pessoas que gostam.
1: Eu ali li uma pesquisa essa semana. Eu estava conversando com o pai. pai, quando eu digo, é o nosso. E eu estava falando para ele que se tem uma, uma ideia errada, tudo bem. Todo mundo sabe. Que não é só criança que joga videogame, N- não é nenhum... Não tô querendo dizer que pessoas mais velhas acham que só criança joga videogame. Mas eu mostrei uma pesquisa para ele que não só... Não é, é... Ih, volta. Não só o público adulto joga mais... Mas eu mostrei uma pesquisa para ele que a grande maioria do público de games, de consoles principalmente... São pessoas mais velhas, parece que a grande maioria era em torno de 25 a 31 anos, ou seja, esmagador adultos, assim, e que já passaram há muito tempo da adolescência.
0: Os jogos mesmo, na, na grande maioria, os A são mais 18. Não tem a AAA, assim, que você fala assim, nossa, é um jogo do ano e ele é menor de 18. Eles já estão sendo voltados para isso. triple A são os jogos nobres, vamos dizer assim, são os jogos de orçamentos milionários, bilionários.
1: Então é engraçado que essa maioria seja adulta, porque também isso com certeza vai refletir no preço. A partir do momento que você tem uma maioria de jogadores que não são crianças, vamos dizer assim, você tem um um brinquedinho, um carrinho, e a grande maioria do público são crianças de 9 anos, quem vai comprar são os pais para a criança. Então não vai ser a criança que tem o poder aquisitivo. E a partir do momento que você tem o poder aquisitivo na mão do adulto que vai comprar esse jogo, você também pode acrescentar um pouquinho mais de preço aí, porque você sabe quem vai pagar ele e ele trabalha e ele tá disposto a isso, né?
0: Nem todos, né?
1: É, não, Quem eu digo quem está comprando, né, porque não é o nosso caso.
0: Bom, o André tava falando de brinquedinho aí. Temos um brinquedinho na, na no, Provavelmente você tem um amigo que comprou um brinquedinho novo que seria uma bicicleta. O famoso brinquedinho da pandemia. Brinquedinho da pandemia. Olha, eu tô com um dado aqui na minha frente agora, dizendo que a venda de bicicletas aumentou em 118% durante a pandemia. Você tá com o dado na sua frente? Tô com o dado na minha frente. Joga então. Deu três. 118% o crescimento na pandemia de vendas de bicicleta. Algumas marcas, tipo Caloi algumas assim, até pararam fabricação porque acharam que ia parar de vender e o negócio cresceu. Você provavelmente tem um amigo que virou ciclista do, da noite para o dia, aí, tá pedalando 50, 60 quilômetros. Né, Pedro? É, eu, eu, eu me enquadro nessa, nessa turma, é, mas eu acho que é um hobby que as pessoas encontraram que eu acredito que vale muito a pena, porque por mais que seja um negócio que assim é de moda, eu acredito que muita gente vai ficar nessa, nessa vida fitness. Eu não acho que seja uma questão de moda, vamos... espera que passou um
1: vendaval aqui, gente. Eu não acredito que seja uma coisa de moda em si, mas faz um sentido a venda ter aumentado por dois fatores importantes, né? Vamos levar São Paulo como exemplo, que tem aglomeração nos metrôs e nos ônibus, no transporte público em geral, e que as pessoas necessitam disso. O mundo não parou para algumas pessoas. sabe? Desculpa, volta. É, claro que todo mundo queria ficar em casa de quarentena e fazer home office, mas nem todo mundo tem essa possibilidade. Então muita gente ficou dependente do transporte público. Então, a bicicleta acabou sendo, para essas pessoas, uma forma de transporte mais seguro, porque você não precisa se aglomerar. E para outras pessoas, aquelas que ficam em casa, fizeram home office, estão fazendo home office, a bicicleta também se tornou uma possibilidade de exercício, quando as academias estão tudo fechadas, etc. Então, acho que esses dois motivos talvez tenham sido os maiores para que a venda das bicicletas tenha aumentado.
0: Outro dado diz aqui que na Europa já foi gasto mais de um bilhão em ciclovias e mais de mil quilômetros já construídos. No Brasil eu acredito que isso não, não foi assim vamos dizer tão tão prioridade nesse momento, mas a gente vê muito mais assim o, o costume das pessoas estarem andando de bicicleta a gente vê bastante. Quantos PlayStation dá para comprar com esse valor aí de ciclovia, hein? Como é em euro? Dá para comprar bastante, mas se fosse em reais, dava para comprar uns
1: três. Porque lembrando que um real, um dólar, está equivalente
0: hoje a um bilhão de reais. Mais ou menos. Mas voltando ao negócio das bicicletas, eu acho um negócio muito legal, porque, como eu mesmo disse, é é um hábito saudável que muita gente vai continuar. E voltando à questão de preços... É um hobbyzinho que não é barato pra ninguém. Então, assim, a gente começa a perceber que as pessoas estão realmente gostando a partir do momento que elas gastam muito dinheiro com com uma coisa dessa, com uma bicicleta.
1: Não é barato pra ninguém, mas tem que lembrar também que, como tudo, tem várias formas de... É bem acessível. Tem a bicicleta de 5 mil reais, como tem a bicicleta de 300 reais. Claro, vai ter uma diferença de uma pra outra por causa de marcha, por causa de equipamentos, de de peças, mas a de 300, de 500, vai ser ótima também para quem quer sair andando de bicicleta. Então, sempre como tudo, também tem alguma coisa que caiba no seu bolso.
0: Não, E outra coisa que você estava falando agora, eu parei e pensei assim, eu até vou me contradizer, se parar para pensar, não é um negócio tão caro assim. Pensar que hoje um transporte público, vamos dizer, está 4, 5 reais em alguns lugares, você vai gastar 10 reais por dia para ir trabalhar? Em quanto tempo você não vai pagar a sua bicicleta se você for para o trabalho de bicicleta? Em quanto tempo você não vai pagar só com o que o transporte público você ia gastar?
1: É, o metrô de São Paulo e o ônibus já tá na faixa passagem de um dólar.
0: Mais ou menos. <risos> <risos> não, e, não e, é, e é isso, é... As pessoas vão parar de usar o transporte público... Não, não não vão parar de usar o transporte público... Mas muita gente vai de trocar o transporte público por, pela bicicleta... O que é ótimo para a saúde delas... O que é, vai ser ótimo a longo prazo para o bolso delas... E o que é ótimo também para meio ambiente... Olha que beleza... Tudo bom... Por falar em bicicleta... Vocês assistiram aquela série Dark?
1: Ela é muito boa... Eu tô, é que eu estou assistindo essa semana... Assim, eu sei que tem muita gente que já assistiu... Eu estou meio atrasado... Mas fica aí uma indicação de série, é muito boa, não tem nada a ver com bike, na verdade tem, o principal anda de bike, pronto, foi isso que eu contei, não vou contar spoiler, mas é bem legal, viu, eu tô terminando a terceira temporada que é a última, então é curtinha, tô achando muito boa, espero algum dia achar alguém pra conversar aí num podcast sobre a série Dark, porque é muito legal, eu curto essas coisas de física, de viagem no tempo, Lee Stephen Hawking, que é bem legal falar dessas coisas, então já fica aí a indicação de série aí com o gancho de bike. Eu tô falando de Dark agora na Netflix. As três temporadas. Seus ganchos são terríveis. Meus ganchos são terríveis. Fala em gancho, assista Peter Pan com o Capitão Gancho.
0: Por falar em esportes, agora vamos para um assunto... Não, a gente vai falar um pouco sobre um fato aí que aconteceu, que, na minha opinião, terrível. No jogo entre Palmeiras e Flamengo, inicialmente era para ter sido o adiado. Eu achei que era da menina de biquíni em cima do Peugeot conversível. <risos> não, também não. Mas é... O jogo do Flamengo e do Palmeiras era para ter sido adiado. A CBF chegou a, a analisar porque 19 pessoas do elenco do Flamengo estavam positivos para o Covid-19. Fica aí a questão: essas pessoas estavam sem cuidados, essas pessoas pegaram por por sei lá o quê, por uma pessoa que entrou no, no, no CT já com com o Covid. Fica aí a maior questão. Era a hora de voltar em si o futebol? Era exatamente isso que eu ia perguntar, porque o maior problema, na minha visão, é que o Flamengo foi um dos times que mais incentivou a volta do do futebol e incentiva até hoje a volta das torcidas nos estádios. E sendo que foi o time que, não sei se foi o mais, mas um dos que mais teve casos positivos da Covid. E os caras estão ainda incentivando para que volte torcida, volte não sei o quê e virou festa, né?
1: Eu acho que a gente comentou em algum podcast passado que a arte, por exemplo, é muito essencial até em momentos como esse. Tem gente que não leva como um serviço essencial e quantas pessoas não estariam piores, mais enlouquecidas do que estão se não tivesse aí um filminho para assistir em casa, uma forma de entretenimento. E o futebol, querendo ou não, é uma ótima forma de entretenimento, né? Se eles queriam voltar... Dessa forma que estão voltando, tudo bem, mas tem que redobrar a atenção, né? Porque, assim, eu, eu não sei, mas a partir do momento que eu tava vendo um jogo outro dia e o cara vai discutir com o outro depois de um carrinho e ele chega cuspindo no outro de perto, assim, sabe? Isso não é proteção. Ah, tudo bem, mas eles estão isolados. Não estão também. Então, sabe, você quer fazer as coisas, tem que fazer direito. Quer voltar, acha que tem um estudo que dá pra voltar e não ter problema, legal, mas... Faz isso daí direito, porque a gente tá vendo que, infelizmente, a realidade é que, enquanto não sair uma vacina, isso não vai ser resolvido. Porque as pessoas em si não tem como resolver isso por si próprias.
0: A maioria das pessoas já abandonou, já acabou a pandemia, é, acabou o virou, isolamento.
1: Virou, na verdade, um cansei, né como se o vírus falasse assim, ah, também cansei, então, assim, se você for ver os estudos, é claro que diminuiu, o número de casos diários vem diminuindo a média móvel, que é aquela média de mortes por semana. Aí também a gente não é especialista, não sei dizer se é porque a população está ficando mais resistente, criando anticorpos, se é porque tá pegando já pegou mais gente, etc. e tal Enfim, tudo bem que tem diminuído, mas ainda está aí. E ainda é um vírus perigoso, e ainda tem pessoas que são bem sensíveis a ele. E você sair como se tudo tivesse bem de novo sem a necessidade, vamos dizer assim porque voltando a falar, é claro que a gente sabe que é uma pequena faixa da população que pode se dar o luxo de trabalhar de casa, etc e tal e também a própria bicicleta como a gente estava falando agora, incentivando, não deixa de ser um sair de casa, eu acho que você tem que sair de casa, tem que fazer um exercício o seu posicionamento muda com o tempo em relação a essas coisas, até mesmo porque ficar o tempo inteiro, 24 horas faz mal para sua cabeça psicologicamente você não fica bem Mas tudo tem que ser comedido, tem que ser com equilíbrio, tem que ser com segurança. E eu não sei se o futebol fez isso da forma mais adequada para poder voltar do jeito que está voltando. Ah, não esqueçam também que mais um projeto aí, a gente falou da live do podcast. E a gente soltou no YouTube essa semana, vai soltar logo mais no Instagram. A gente está com uma ideia de fazer alguns vlogs sobre... A história da bariátrica do Pedro. Isso veio de uma ideia que a gente já tinha, talvez, de fazer um mini documentário, uma coisa assim. E a gente pensou em fazer uma coisa um pouco mais intimista, um pouco mais mostrando o dia a dia, mostrando... Acompanhando mesmo, para você que conhece ele como pessoa, e para você passar, talvez, para aquele que, você, que não conhece ele como pessoa, mas que vai assim. É que vocês não estão vendo, mas ele está mexendo na barriga dele, então realmente essa live pode ser uma coisa muito boa, porque vai mudar esses costumes horríveis que só eu presencio. Mas fica aí a dica, gente. Vai começar a lançar no YouTube alguns vídeos sobre isso. Semana que vem vamos ter um vídeo diferente, falando sobre um assunto aí que bombou também uns tempos passados para quem gosta de games. Vai ser muito legal até para você que não gosta de games. Mas fica aí a dica
0: de acompanhar esses vlogs. A ideia é realmente passar toda essa vivência que eu estou tendo. Eu ainda estou bem no começo, né? sete meses se passaram desde a cirurgia. É, ainda tenho muito a descobrir e já descobri muito. Então eu acho que passar essas coisas para quem tem curiosidade ou para quem quer ter uma, uma visão sobre uma cirurgia que sempre foi muito mal vista por N motivos, eu acho que vai ser um assunto bem interessante e essa parte de ser mais intimista eu acho que vai deixar mais legal porque hoje a gente procura no YouTube sobre cirurgia bariátrica a gente só vê médicos e pessoas parece que engessadas falando sobre então eu acho que é um negócio mais assim você acha, eu estou com sete meses de cirurgia bariátrica e eu como pizza eu não como cinco pedaços de pizza eu como um pedaço e quando como esse pedaço inteiro então, assim, eu vou falar bem a realidade que eu estou passando nesse momento. É bem legal de vocês acompanharem, deem uma entrada no YouTube, curtem, curtam lá essa, essa saga aí, que eu acho que vai ser bem interessante. Como que a gente encerra? Não? Como que a gente encerra? E é isso, gente. Espero que
1: vocês tenham curtido esse programa de Deixa a vida me levar, a vida leva eu.
0: Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Kraken Producoins... E o YouTube Kraken Produções Então é isso galera Eu fui Pedro Sanches E eu fui Jack Sparrow E até uma próxima Valeu Kraken
1: Sorte que vocês não estão vendo como live agora Porque essa bike atribuiu Para o Pedro um um bracinho Bem diferenciado Do resto do corpo
0: dele Ele está como se fosse agora um Eu não sei dizer Famoso braço de caminhoneiro É um degradê